0: hoofdstuk 53 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c m Mansing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders, hoofdstuk 53 het spoor onder de bestaande omstandigheden gaan bucket en zijn voorvinger dikwijls met elkander te raden Wanneer Bucket eene zaak van gewicht aan de gang heeft, schijnt zijn voorvinger tot de waardigheid van een helpende demon te reizen. Hij steekt hem in zijn oor en de vinger fluistert hem berichten in. Hij legt hem op zijn lippen en de vinger beveelt hem geheimhouding. Hij wrijft hem over zijn neus en hij verscherpt zijn reuk. Hij heft hem dreigend voor de schuldige op, en de toovermacht van den vinger dwingt eene bekentenis af wanneer bucket en die vinger veel met elkander te raden gaan voorspellen de wiggelaars van den geheime tempel altijd dat men eerlang van de vrekende gerechtigheid zal horen anders een welwillend waarnemer van het menselijk leven en bedrijf een zachtzinnig wijsgeer die de dwaasheden des mensdoms niet te streng wil beoordelen, bezoekt bucket het eene menigte van huizen en wandelt eene eindeloze reeks van straten door, enigszins alsof hij zich verveelde en het hem aan doel en bezigheid ontbrak. Hij is zeer vriendelijk voor zijne medemenschen en wil met de meesten van hen drinken. Hij is mild met zijn geld, innemend van manieren in zijn gesprek maar onder die vreedzame stroom van zijn leven loopt een tegenstroom waarvan zijn voorvinger het geheim weet tijd en plaats kunnen bucket niet binden gelijk de mens in het afgetrokkene is hij vandaag hier en morgen verdwenen maar zeer ongelijk aan die mens is hij morgen wederom hier vanavond staat hij als toevallig te kijken naar de ijzeren dompers boven de deur van sir leicester's huis in de stad en morgenochtend wandelt hij op het plat van kastanjehof waar vroeger die oude man wandelde wiens schim met honderd guinees moet verzoend worden laden lessenaars zakken alles wat hem toebehoord had wordt door bucket geëxamineerd enige uren later zullen hij en de romein alleen tezamen zijn en hunne voorvingers vergelijken het is waarschijnlijk dat deze bezigheden onverenigbaar zijn met het genot van het huiselijk leven maar zeker is het dat bucket niet naar huis gaat hoewel hij over het algemeen het gezelschap zijner vrouw op hoge prijs stelt die een natuurlijke aanleg voor de geheime politie heeft welke door oefening in dat vak ontwikkeld grote dingen had kunnen doen maar haar thans niet verder heeft gebracht dan tot op zekere hoogte als liefhebster houdt hij zich thans van haar opbeurende invloed verwijderd juffrouw bucket heeft niemand anders tot gezelschap en gesprek dan hare inwoonster gelukkig eene zeer gezellige dame in wie zij veel belang stelt een menigte menschen verzamelt zich in lincoln's Infields op de dag der begrafenis sir leicester dedlock woont die plechtigheid in eigen persoon bij strikt gesproken zijn er nog maar drie andere menselijke volgers namelijk lord doodle william buffy en de flauwe neef die er bijgenomen is om het viertal vol te maken maar de stoet van ontroostbare koetsen is ontzaglijk de perschap zendt meer vierwielige droefheid dan men ooit in die buurt heeft gezien Zo talrijk zijn de wapens op de koetsportieren dat men had kunnen denken dat de raad van adel met een slag vader en moeder had verloren de hertog van Voedel zendt een prachtig gebouw van stof en as met zilveren naafbussen patentassen en al de laatste verbeteringen benevens drie bedroefde wormpjes van zes voet lengte die zich in een tros van weemoed achterop vasthouden al de staatsiekoetsiers van londen schijnen in rouw gedompeld en indien die oude dode man met zijn vaal zwart pak thans niet alle liefhebberij voor fraaie paarden heeft verloren hetgeen men voor onmogelijk moet houden moet hij zich vandaag zeer gestreeld gevoelen zeer stil tussen de aansprekers en equipages en de kuiten van zoovele beenen allen in rouw gedompeld zit bucket verborgen in een der ontroostbare koetsen en overziet de volksmenigte op zijn gemak door de opgehaalde luikjes hij heeft scherpe ogen voor wat er in zulk een gedrang te zien is, maar waarvoor niet? En nu aan de ene, dan aan de andere kant uitkijkende, nu naar de daken der huizen, nu over de hoofden heen, laat hij zich niets ontsnappen. En zijt gij daar, mijn deelgenoten, in lief en leed, en in nog wat, zegt bucket bij zichzelf en spreekt al dus. Juffrouw Bucket aan, die door zijn gunst op de stoep van het huis des overledenen staat. Ja, ja, daar zijt gij, en gij ziet er heel goed uit, Juffrouw Bucket. De stoet is nog niet op weg, maar wacht nog tot de oorzaak van al die beweging naar buiten is gedragen. Bucket in de voorste adellijke koets gebruikt zijn de twee voorvingers om het luikje een haar breedte open te houden terwijl hij uitkijkt. Het bewijst veel voor zijn liefde en trouw. Als echtgenoot dat hij zich nog met juffrouw Bucket bezighoudt. Zijt gij daar, mijn helpster, prevelt hij, en onze inwoonster bij u. Ik let wel op u, juffrouw Bucket. Ik hoop dat het goed staat met uw gezondheid, lieve. Verder spreekt Bucket geen woord, maar blijft met zeer opmerkzame ogen zitten tot de gekiste bewaarder van adellijke geheimen naar beneden wordt gedragen waar zijn nu al die geheimen bewaart hij ze nog zijn zij met hem mede op die onverwachte reis en tot de stoet in beweging geraakt en bucket andere voorwerpen voor de ogen krijgt daarna zet hij zich op zijn gemak om een eindje te rijden en let op de uitmonstering der rijtuigen voor het geval dat die kennis hem soms mocht te pas komen een aanmerkelijk contrast tussen meneer tulkinhorn in zijn donkere koets opgesloten en bucket in de zijne tussen de onbeduidende rode vlek van die kleine wond welke de een in die vaste slaap heeft gedommeld waarin hij zo zwaar over de straatstenen schokt en het smalle bloedspoor dat de ander zo wakker houdt maar dit gaat beiden nu niet aan geen van beiden denken zij daarom bucket rijdt op zijn gemak met de stoet mede en stapt stil uit de koets wanneer de gelegenheid die hij tevoren berekend heeft zich daartoe aanbiedt hij begeeft zich naar de woning van sir Leicester waar hij tegenwoordig zo goed als thuis is waar hij op alle uren naar believen komt en heengaat waar hij altijd welkom is waar men veel werk van hem maakt waar hij al de bedienden kent en met een glans van geheimzinnige grootheid rondwandelt hij behoeft niet te schellen of aan te kloppen hij heeft zich een sleutel laten verschaffen en kan naar welgevallen binnengaan terwijl hij het voorhuis doorgaat berichtte mercurius hier is nog een brief voor u meneer bucket met de post gekomen en geeft hem die over Zo, nog een brief zegt bucket indien mercurius misschien eene stille nieuwsgierigheid naar bucket's brieven mocht koesteren is deze de man niet om die nieuwsgierigheid te bevredigen bucket ziet hem aan alsof zijn gezicht een verschiet was van eenige mijlen lengte en hij dat op zijn gemak beschouwde hebt ge toevallig ook eene snuifdoos bij u zegt bucket ongelukkig snuift mercurius niet zoudt gij mij dan toch geen snuifje kunnen bezorgen zegt bucket als het u belieft het komt er niet op aan welke snuif ik zie niet bijzonder op de soort gij zult mij plezier doen Nadat hij op zijn gemak een snuifje heeft genomen uit eene doos, daartoe van een of ander beneden geleend en de snuif met veel vertoning van aandacht eerst met de ene en dan met de andere kant van de neus heeft geproefd, zegt Bucket zeer ernstig dat het de echte soort is en gaat met de brief in de hand heen. Hoewel hij nu terwijl hij naar boven stapt en de kleine bibliotheek achter de grote opzoekt het gezicht zet van iemand die gewoon is dagelijks enige dozijnen brieven te ontvangen is het toch de waarheid dat hij nooit in zijn leven drukke briefwisseling heeft gehouden hij is geen vlugschrijver want hij vat de pen bijna eveneens als de staf die hij altijd in zijn zak heeft en hij moedigt nooit iemand aan om hem te schrijven daar hij dit voor eene veel te lompe manier houdt om teedere zaken te behandelen verder ziet hij dikwijls bezwarende brieven als bewijzen aanvoeren hetgeen hem aanleiding geeft om te bedenken dat het schrijven daarvan eene domheid was om deze redenen heeft hij hetzij als afzender of ontvanger zeer weinig met brieven uitstaan en toch heeft hij er nu binnen de laatste 24 uren een half dozijn ontvangen. En deze, zegt Bucket, terwijl hij de brief op de tafel uitspreidt, is van dezelfde hand en bestaat uit dezelfde twee woorden. Welke twee woorden? Hij gaat naar de deur, draait de sleutel in het slot om, opent zijn portefeuille, voor velen een boek des noodlots legt een andere brief ernaast en leest in beiden met grote letters geschreven lady dedlock ja ja zegt bucket maar ik had ook zonder deze naamloze inlichtingen het geld wel kunnen verdienen nadat hij de brieven in zijn boek des noodlots heeft geborgen opent hij de deur weder juist bij tijds om zijn middagmaal in te laten dat hem op een welbeladen bak wordt gebracht met een fles sherry erbij. In vriendschappelijke kringen waar hij zich geen bedwang behoeft aan te doen, merkt Bucket dikwijls aan dat een mondje vol oude sherry hem beter smaakt dan iets anders dat men hem kan voorzetten. Hij vult dus zijn glas, smakt met de lippen nadat hij het geledigd heeft en zet zich aan zijn maaltijd toen hem een denkbeeld invalt bucket opent zachtjes de deur van het aangrenzende vertrek en kijkt binnen de bibliotheek is ledig en het vuur is bijna uitgebrand nadat bucket's oog als eene uitgelatene duif in de kamer heeft rondgefladderd strijkt het op eene tafel neer waarop de aangekomen brieven gewoonlijk worden neergelegd. Verschijnende brieven voor Sir Leicester liggen daarop. Bucket nadert en bezichtigt de adressen. Nee, zegt hij, er is er geen van die hand. Ik ben de enige aan wie men schrijft. Ik kan er Sir Leicester morgen van spreken. Hij gaat weder zitten. houdt een smakelijke maaltijd en nadat hij een kort dutje heeft gedaan wordt hij naar het salon geroepen sir Leicester heeft hem daar reeds eenige avonden bij zich laten komen om te vragen of hij iets te berichten heeft de flauwe neef zeer afgemapt van de begrafenis en volumnia zitten daar insgelijks bucket maakt drie duidelijk verschillende buigingen voor deze drie personen eene buiging van hulde voor sir leicester eene buiging van galanterie voor volumnia en eene buiging van herkenning voor de flauwe neef tot wie deze buiging op eene luchtige manier zegt gij houdt wel eens van een pleziertje, en wij kennen elkander na deze drie proefjes van zijn tact wrijft bucket in zijne handen hebt ge mij iets nieuws mede te delen, officier zegt sir leicester verlangt gij mij ook afzonderlijk te spreken Nee, vanavond niet sir leicester dedlock baronet omdat mijn tijd vervolgt sir leicester geheel ter uwe beschikking staat als ik daarmede iets kan toebrengen om de geschondene majesteit der wet te handhaven bucket knikt eens en werpt een blik naar volumnia, met haar rouge en haar parelsnoer als wilde hij met alle eerbied zeggen ik verzeker u dat gij eene bevallige dame zijt ik heb er honderden gezien die er op uwe jaren zoo goed niet uitzagen de schoone volumnia misschien niet geheel onbewust van de invloed harer bekoorlijkheden staakt hare taak om driehoekige briefjes te schrijven en verschikt peinzend haar parelsnoer bucket taxeert bij zichzelf de waarde van dat sieraad en acht het niet onwaarschijnlijk dat zij verzen schrijft indien ik u niet vervolgt sir leicester op de nadrukkelijkste manier bezworen heb officier om in dit gruwelijke geval al uw bekwaamheid in te spannen wens ik bijzonder deze gelegenheid waar te nemen om dat mogelijke verzuim te herstellen ontzie geen onkosten ik ben bereid om die allen te dragen gij kunt er voor de zaak die gij ondernomen hebt geen maken die ik een ogenblik aarzelen zal te vergoeden bucket maakt wederom de sir leicester toekomende buiging als eene erkentenis van zijne mildheid mijn gemoed sir leicester met oprechte warmte is gelijk gij wel denken kunt na die duivelachtige gebeurtenis nog niet weder in de gewone stemming gekomen en vanavond is het vooral vol verontwaardiging nadat ik de smart heb gehad om het stoffelijk overschot van een getrouw en ijverig dienaar grafwaarts te geleiden sir leicesters stem beeft en er staan tranen in zijne ogen de beste aandoeningen waarvoor zijn gemoed vatbaar is zijn opgewekt ik verklaar zegt hij ik verklaar plechtig dat het mij zoolang deze misdaad niet ontdekt en volgens recht en wet gestraft is bijna te moede is alsof er eene vlek op mijn eigen naam was geworpen een man die een groot gedeelte van zijn leven die zelfs de laatste dag van dat leven aan mij heeft toegewijd een man die gedurig aan mijn tafel heeft gezeten en onder mijn dak geslapen gaat van mijn huis naar het zijne en wordt binnen een uur nadat hij mijn huis heeft verlaten neergeveld ik weet niet of hij niet misschien van mijn huis afgevolgd is in mijn huis bespied is of hij zelfs niet door zijn betrekking tot mijn huis het eerst de aandacht heeft getrokken waaruit men misschien heeft kunnen opmaken dat hij rijker en over het geheel een persoon van meer belang was dan zijn eigen bescheiden gedrag zou hebben aangeduid indien ik met mijn middelen mijn invloed en mijn positie niet al de aanleggers van zulk eene misdaad aan het licht kan brengen schiet ik te kort in het betoon mijner achting voor de nagedachtenis van die man en mijner trouw voor iemand die mij altijd getrouw is geweest terwijl hij met aandoening en ernst deze betuiging aflegt en in de kamer rondziet alsof hij eene talrijke vergadering aansprak ziet bucket hem aan met een opmerkzame ernst waarin men als deze gedachte niet al te vermetel was een zweem van medelijden zou kunnen vinden de plechtigheid van heden vervolgt sir leicester een treffend bewijs van de achting waarin mijn overleden vriend hij legde nadruk op dat woord want de dood wist alle onderscheid van rang uit bij de bloem des lands heeft gestaan heeft zeg ik de schok vernieuwd en verzwaard die deze gruwelijke en vermetele misdaad mij had toegebracht al ware het mijn broeder die haar bedreven had ik zou hem niet sparen bucket ziet zeer ernstig volumnia merkt van de overledene aan dat hij een heel lief en vertrouwd man was gij moet wel gevoelen dat gij hem mist juffrouw zegt bucket troostend hij kan niet anders dan gemist worden dat is zeker tot antwoord geeft volumnia bucket te verstaan dat haar gevoelig hart vast voornemens is om het nooit zoolang zij leeft te boven te komen dat hare zenuwen voor altijd een schok hebben gekregen en dat zij gene de minste verwachting heeft van ooit weder te kunnen glimlachen Intussen vouwt zij een driehoekig briefje aan die geduchte oude generaal te Bath, waarin zij haar treurige toestand beschrijft. Het moet eene teergevoelige vrouw een schok geven, zegt Bucket medelijdend, maar het zal wel slijten. Volumnia wenst vooral te weten hoe ver men al gevorderd is, of men nu die ijselijke oud-soldaat zal commanderen, of hoe dat heten mag. Of hij ook medeplichtigen heeft gehad, of zoals de wet dat uitdrukt, en doet nog een aantal even onnozele vragen. Wel ziet ge, juffrouw, antwoordt Bucket, terwijl hij zijn vinger in overredende beweging brengt, en zo groot in zijne aangeborene galanterie, dat hij haast liefje had gezegd. Het is niet gemakkelijk, die vragen. Zo op het ogenblik te beantwoorden ik heb mij morgenmiddag en avond met die zaak bezig gehouden sir leicester dedlock baronet bucket meent deze ook in het gesprek te moeten betrekken als eene hulde aan zijn rang zonder een paar glazen sherry geloof ik niet dat ik mijn geest zo had kunnen inspannen als ik nu gedaan heb ik zou uw vragen wel kunnen beantwoorden juffrouw maar mijn plicht verbiedt mij dat sir leicester dedlock baronet zal zeer spoedig bekend gemaakt worden met al wat er is opgespoord en ik hoop hier ziet bucket wederom ernstig dat hij het naar zijn genoegen zal vinden de flauwe neef hoopt dat er maar iemand zal gehangen worden tot een voorbeeld hij denkt dat het tegenwoordig meer moeite in heeft om iemand te doen hangen dan om iemand een post van tienduizend pond sjaars te bezorgen maar er moet toch een voorbeeld gesteld worden beter een verkeerde op te hangen dan in het geheel niemand gij kent de wereld meneer, zegt bucket met een blik die dit gezegde tot een compliment maakt en gij kunt bevestigen wat ik deze dame gezegd heb u behoef ik niet te zeggen dat ik terstond aan het werk ben gegaan gij verstaat wat men niet verwachten kan dat eene dame verstaan zal vooral iemand van uw hoge stand in de maatschappij mevrouw zegt bucket rood wordende van schrik dat hij wederom haast liefje had gezegd de officier volumnia merkt sir leicester aan is getrouw aan zijn plicht en heeft volkomen gelijk zeer vereerd met uwe goedkeuring sir leicester dedlock baronet prevelt bucket inderdaad volumnia vervolgt sir leicester gij geeft geen goed voorbeeld met de officier zulke vragen te doen hij kan best over zijne eigen verantwoording oordelen hij handelt op zijne eigen verantwoording en het past ons niet die de wetten helpen maken diegenen te belemmeren of te hinderen die ze ten uitvoer leggen of sir leicester zegt dit met zekere barschheid want volumnia wilde er op invallen eer hij zijn volzin welluidend ten einde had gebracht hare geschondene majesteit handhaven volumnia verklaart met alle nederigheid dat zij niet alleen gelijk de ijlhoofdige jeugd harer seks in het algemeen hare nieuwsgierigheid tot verontschuldiging kan aanvoeren maar dat zij zich waarlijk doodtreurt over het verlies van den lieve man wien zij allen bejammeren zeer wel volumnia antwoordt sir leicester dan kunt gij niet te voorzichtig zijn bucket neemt de volgende pauze waar om zich weder te laten horen sir leicester dedlock baronet ik heb er niet tegen om deze dame te zeggen met uw verlof en onder ons dat ik meen haast volledige bewijzen in handen te zullen hebben de zaak is heel mooi gelopen en het weinige dat er nog aan de bewijzen ontbreekt hoop ik binnen enige uren in handen te krijgen het doet mij waarlijk veel genoegen dit te hooren zegt sir leicester en het strekt u tot grote eer sir leicester dedlock baronet antwoordt bucket bijzonder ernstig ik hoop dat het tegelijk mij tot eer zal strekken en iedereen reden tot tevredenheid geven als ik zeg dat de zaak heel mooi is gelopen juffrouw ziet ge wel vervolgt hij met een ernstige blik naar sir leicester meen ik dat op mijn manier beschouwd, op andere manieren beschouwd, hebben zulke zaken altijd meer of minder iets lelijks en onaangenaams. Vreemde dingen in familiën komen wij somtijds te weten, juffrouw, dingen waarover gij waarlijk versteld zoudt staan. Volumnia met haar kinderlijk onnozel gilletje denkt dit ook wel. Ja, en zelfs in fatsoenlijke familiën. In aanzienlijke familiën in grote familiën zegt bucket wederom met een ernstigen blik ter zijde naar sir leicester ik heb vroeger wel meer de eer gehad van in aanzienlijke familiën gebruikt te worden en gij kunt u niet verbeelden ik durf wel zo ver gaan van te zeggen dat zelfs gij u niet verbeelden kunt meneer. daarmee richtte hij zich tot flauwe neef wat er al in omgaat de neef die zich op de sofa ligt te vervelen zegt geeuwend wel te denken sir leicester het nu tijd achtende om de officier weg te zenden komt hier plechtstatig tusschenbeide met de woorden zeer wel ik dank u en wuift tegelijk met de hand waarmede hij niet alleen aanduidt dat het gesprek is afgelopen maar dat voorname familiën als zij tot gemeenheden vervallen de gevolgen maar moeten ondervinden gij zult niet vergeten officier voegt hij er goedgunstig bij dat ik tot uwe beschikking ben wanneer het u maar belieft bucket nog ernstig vraagt of hij morgenochtend gelegen zou komen in geval hij dan ver mocht gevorderd zijn als hij verwacht sir leicester antwoord: het is mij eveneens wanneer bucket maakt zijn drie buigingen en wil heengaan wanneer hem een vergeten punt te binnen schiet mag ik vragen apropos zegt hij zacht terwijl hij voorzichtig terugkomt wie dat plakkaat van de uitgeloofde beloning op de trap heeft laten ophangen ik heb last gegeven om het daarop te hangen antwoord sir leicester zou het ook te vrijpostig wezen sir leicester dedlock baronet als ik vroeg waarom volstrekt niet ik koos de trap als eene in het oog vallende plek in het huis ik begrijp dat het al mijne bedienden niet te veel onder de ogen kan komen ik wens hun een diep besef in te boezemen van het gruwelijke der misdaad van mijn bepaald voornemen om die te doen straffen en de zekerheid waarmede de straf de schuldige zal achterhalen evenwel officier als gij met uw beter doorzicht in de zaak er iets tegen hebt bucket heeft er nu niets meer tegen daar het plakkaat eens is opgehangen is het beter dat het niet wordt afgenomen na zijn drie buigingen herhaald te hebben, verwijdert hij zich en sluit de deur op het ogenblik dat Volumnia haar gilletje geeft, als inleiding tot de aanmerking dat hij een charmant man is en iemand zo akelig kan maken alsof hij het kamertje van Blauwbaard was. Met zijn neiging tot gezelligheid en zijn geschiktheid om met alle standen om te gaan, Staat Bucket weldra voor het vuur in het voorhuis, dat op deze vroege winteravond helder brandt, en bewondert Mercurius. Gij moet wel zes voet en zes duimen halen, zegt hij. Drie, zegt Mercurius. Zoveel? Maar gij zijt ook breed in proportie en schijnt dus zo lang niet. Gij behoeft ook geen valse kuiten te dragen. Zijt ge wel ooit model geweest? Bucket vraagt dit terwijl hij Mercurius met de onderzoekende blik van een kunstenaar beschouwt. Nee, Mercurius is nooit model geweest. Dat is jammer, zegt Bucket. En een vriend van mij, een beeldhouwer, die nog wel eens lid van de Koninklijke Academie zal worden, zou u gaarne een goede vereering geven om u te mogen aftekenen tot model voor een marmeren beeld mylady lady is uit niet waar naar een diner zij gaat haast alle dagen uit niet waar ja niet te verwonderen zegt bucket zulk eene dame zo schoon en zo elegant is op een diner zo goed als een verse citroen een sieraad overal waar zij komt is uw vader in hetzelfde vak geweest als gij ontkennend antwoord de mijne wel zegt bucket mijn vader was eerst de page toen lakei toen bottelier toen hofmeester toen kastelein hij was in zijn leven algemeen geacht en werd bij zijn dood algemeen betreurd met zijn laatste adem zeide hij nog dat hij er eene eer instelde dat hij gediend had ik heb een broeder in dienst en een schoonbroeder heeft my lady een goed humeur zo goed als gij wel denken kunt antwoordt mercurius Zo zegt bucket een beetje verwend een beetje grillig och wat kan men anders verwachten als zij zo mooi zijn en wij houden toch des te meer van haar niet waar mercurius met de handen in de zakken zijner korte broek rekt met de glimlach van een galant man zijne welgeëven redigde zijdenbenen uit en kan dit niet ontkennen daarop komt er eene koets aanrijden en wordt er geweldig aan de schel getrokken spreek van engelen zegt bucket daar is zij de deur wordt wijd opengezet en zij gaat het voorhuis door nog zeer bleek is zij in de lichte rouw gekleed en draagt twee fraaie armbanden. Of de vrijheid die armbanden, of de vrijheid hare armen, trekt bijzonder de aandacht van Bucket. Hij tuurt er met zekere gretigheid naar en rinkelt met iets in zijn zak, kopergeld misschien. Hem op enige afstand opmerkende, richt zij een vragende blik tot de andere Mercurius, die haar thuis gebracht heeft. Meneer Bucket, mijn lady. Bucket buigt en komt voorwaarts nadat hij zijn inspirerende voorvinger even voorbij zijn mond heeft laten gaan. Wacht gij daar om Sir Leicester te spreken? Nee, mijn lady, ik heb hem al gesproken. Hebt gij ge mij iets te zeggen? Op het ogenblik niet, mijn lady. Hebt gij iets nieuws ontdekt? Enige kleinigheden, mijn lady. Deze woorden worden slechts. In het voorbijgaan gewisseld, zij blijft bijna niet stilstaan en zweeft nu alleen de trap op. Bucket, die onderaan staat, kijkt haar na terwijl zij de treden beklimt, welke die oude man afkwam om naar zijn dood te gaan. Voorbij moorddadige beeldgroepen, welke nagebootste wapenen hunne schaduw op de muur werpen, voorbij het gedrukte plakkaat dat zij in het voorbijgaan even aanziet en zo verdwijnt zij is waarlijk een mooie vrouw zegt bucket naar mercurius terugkomende maar zij ziet er toch niet gezond uit zij is ook niet heel gezond onderricht mercurius hem zij lijdt veel aan hoofdpijn waarlijk dat is jammer veel wandelen zou bucket daarvoor aanraden wel zij wandelt ook veel antwoordt mercurius somtijds twee uren lang als zij erge hoofdpijn heeft, zelfs laat in de avond, zijt gestellig zeker dat ge zes voet en drie duim haalt, zegt Bucket. Neem mij niet kwalijk dat ik u een ogenblik in de rede val, daar is geen twijfel aan. Gij zijt zo goed geproportioneerd dat ik het niet zou gedacht hebben, maar de soldaten van de lijfgarde, al houdt mensen voor heel knappe lui, zijn zo schraal en smal wandelt zij ook s avonds laat in de maneschijn zeker o ja als de maan schijnt namelijk dat spreekt vanzelf. wel zeker dat spreekt vanzelf. beide zijn even beleefd en spraakzaam gij zult zelf niet veel wandelen denk ik zegt bucket niet veel tijd daarvoor zou ik meenen en bovendien houdt mercurius er niet van hij rijdt liever o ja dat maakt een verschil zegt bucket nu ik mij bedenk vervolgt hij terwijl hij zijn handen warmt en genoeglijk in de vlam kijkt zij was juist op de avond toen dat gebeurde aan het wandelen ja dat is ook zo ik heb toen zelf de tuin aan de overkant voor haar opengedaan en haar daar gelaten ja dat weet ik ik heb het gezien hebt gij dat gezien zegt Mercure, zo in de gauwigheid antwoordt bucket want ik ging toen eene tante bezoeken die te chelsea woont twee deuren van de oude bollenbakkerij de oude juffrouw is al negentig jaar ongetrouwd en zit er warmpjes in Zo kwam ik toen juist voorbij laat eens zien hoe laat kan het geweest zijn het was nog geen tien half tien gij hebt gelijk dat was het ook en als ik mij niet bedrieg was My lady in een wijde zwarte mantel gemoffeld met brede franje eraan jawel dat hebt ge wel gezien bucket moet nu naar boven om iets dat hij onderhanden heeft af te doen maar eerst moet hij mercurius de hand geven uit erkentelijkheid voor zijn aangenaam onderhoud en zou hij dit is al wat hij vraagt zou hij als hij een half uurtje tijd heeft dat wel aan die beeldhouwer willen geven. Hij moest er eens over denken. Het zou tot wederzijds voordeel strekken. Einde van Hoofdstuk 53.